0: Cześć, Jestem Wojtyk. Dzisiaj coś ciekawego. Krucjata ulanorska. Artykuł dostawiam od Wiktora. Tak więc dzięki Wiktor i lećmy z tematem. Imperator czuwa zabicie wszystkich do ostatniego. To jest przypisywane Ezekielowi Abadonowi hasło. To jest krucjata ulanorska. Mamy 30. milenium. Atakującym jest Imperium Człowieka. Obrońcy to orkowe. Imperium Ulanoru obrońcy. Dowódcy atakujących. Imperator, Horus, Robót Żulimą, robotą Żulimą, Jagatajkan, Ezekiel, Abaddon. Ale Ezekail przecież nie był dowódcą tam, dowódcą był Horus. Był pierwszym kapitanem Ezekiel. Dowódcy obrońców, torkowy arcyherst Urlak Urruk. Czas to jest początek 30. milenium, to jest dokładnie pierwszy rok, a właściwie zerowy, no to to jest pierwszy rok 30. milenium. Skala jest sektorowa, teatr działań to jest sektor Ulano, rozwieńczony bezpośrednim atakiem Imperium na system Ulanor i świat Ulanor Prime, siły atakujących, 100 tysięcy astartes pochodzących z wielu legionów, takich jak Wilki Lun, Ultramarines, Białe Szramy, Krwawe Anioły, 8 milionów żołnierzy Armii Imperialnej, 100 tytanów Legio Mortis, Legio Ignatum, Legio Atarum oraz Legio Gryfonicus, 600 okrętów gwiezdnych Armady Imperialis oraz miliony, miliony żołnierzy wsparcia. Siły obrońców to miliony orkowych chopaków. Straty atakujących są nieznane, ale chyba doszczętne. Znaczy atakujących są nieznane, a straty obrońców to miliony orków zostało zgładzonych, setki tysięcy kolejnych zbiegło z systemu Ulanor, dzięki czemu e, przytłaczające zwycięstwo Imperium. Wykorzenienie, taki był wynik, że było wykorzenienie populacji orków na Ulanorze, zniszczenie całej populacji zielonoskórych w Drodze Mlecznej, tryumf imperialny na Ulanorze, będący punktem kulminacyjnym Wielkiej Krucjaty, Wtedy Horus zostaje awansowany na imperialnego mistrza wojny. Imperator wycofuje się z krucjaty, by rozpocząć tajny projekt imperialnego pajęczego traktu na terze. No i w tym, wiecie, wiecie jak to się tam wiadomo skończyło. Ten siedzi na kiblu, a tamtego nie ma. Krucjata ulanorska to rozległy szturm imperium narkowe imperium zielonoskórego arcyherszta Urlaka, Uruka podczas wielkiej krucjaty pod koniec 30.000-lecia. Ulanor Prime Świat stołeczny Orczego Imperium i miejsce ostatecznego szturmu znajdował się w systemie Ulanor w galaktycznym sektorze Ulanor. W krucjacie uczestniczyło 100 tysięcy kosmicznych marines, już wcześniej wspomniałem, 8 milionów żołnierzy Armii Imperialnej, 600 okrętów Imperialnej Armady. Ich obsługa krucjata na Ulanor stanowiła punkt kulminacyjny szeroko zakrojonych działań Wielkiej Krucjaty, mających na celu ponowne zjednoczenie rozproszonych światów kolonialnych ludzkości, orkowie Zulanoru stanowili największe skupisko orków, jakie kiedykolwiek zostało pokonane przez siły zbrojne Imperium Człowieka przed Wojną Bestii, stoczoną w połowie 32. milenium i trzecią Wojną Armagedon pod koniec 41. tysiąclecia. Po klęsce orków Zulanoru imperator ludzkości powrócił na terrę, by rozpocząć pracę nad swoim wielkim, tajnym projektem, a chodziło oczywiście o, o pajęczy trakt Eldarów, na użytek ludzkości, w swoje miejsce jako dowódcę znacznych sił Wielkiej Krucjaty pozostawił Prymarchę Horusa. Horus został awansowany do rangi imperialnego mistrza wojny i objął zwierzchnictwo nad wszystkimi swoimi braćmi Prymarchami oraz każdą flotą ekspedycyjną Wielkiej Krucjaty. Prymarchowie nigdy nie jednak nie pogodzili się z nieobecnością Imperatora, ich zranione uczucia z powodu pozornego porzucenia przez niego Wielkiej Krucjaty na rzecz realizacji tajnego projektu, którego celu nie chciał wyjawić, Swoim genetycznym synom zasiały ziarno zepsucia, które ostatecznie rozkwitło, wiadomo jak, w herezję Horusa. Sektor Ulanor był rządzony przez orkowego władcę Urlaka Uruka, ze świata o tej samej nazwie. Podstawą jego imperium było kilkanaście planet, pierwotnie zamieszkanych przez ludzi, które zostały podbite i zniewolone przez orków. Horus, geniusz strategiczny nawet pośród prymarchów, zastosował słynną już taktykę Spear-tip, Czyli żeby zniszczyć imperium, że, znaczy ją zastosowało, żeby zniszczyć imperium orków, usuwając im głowę tak, aby ciało zapadło się pod swoim własnym ciężarem. Legiony Białych Szram i Ultramarines wspierane przez e, Exertus Imperialis i inne siły, takie jak Legio Titanicus, zaatakowały zewnętrzne planety układu Ulanor. ofensywa ta była prowokacją, która miała odciągnąć większość sił orków od Ulanor Prime, przy czym okazała się całkiem skuteczna. Wiele okrętów orków rzuciło się, by zapobiec atakom na zewnętrzne planety ich rodzimego systemu, pozostawiając centralną planetę niebezpiecznie bezbronną i wystawioną na atak oczekujących sił imperialnych dowodzonych przez Astartes z Legionu Wilków Luny. Flota Legionu skierowała się prosto na centralny świat, a dokładnie na forteczny pałac Urlaka, samo serce jego imperium, Główna siła uderzeniowa mająca na celu zdobycie stolicy układu Ulanor składała się z całego Legionu Wilków Luny, ponad dwóch milionów żołnierzy Armii Imperialnej i stu tytanów z Kolegia Titanika, pochodzących z niesławnego Legio Mortis. Do wszystkich tych sił dołączyli później ludzcy niewolnicy wyzwoleni z obozów pracy orków przez nacierające wojska Imperium. Siłami tymi dowodził sam Imperator, choć zapisy imperialne nie precyzują jaką rolę odegrał w tej operacji, niewiele wiadomo na temat składu sił obrony orków, Przewyższali oni jednak liczebnie oddziały Imperium w stosunku 5 do jednego. Ignorując masy zielonoskórych, Horus i jego Legion uderzli bezpośrednio na arcyherszta i dowodzoną przez niego gromadę burszujów i ogrynów, zamierzając pozostawić wroga bez głowy i przewodnictwa. Atak odbył się za pomocą kapsu desantowych, a ciężkie kanonierki wprowadziły do strefy walki imperialne pojazdy opancerzone. Siły te uderzyły na zewnętrzną obronę pałacu fortecznego orków. Horus następnie teleportował się, do podstawy głównej siedziby urlaka wieży Ulanoru w towarzystwie wszystkich terminatorów z elitarnej pierwszej kompanii wilków Luny. Podczas gdy większość terminatorów odpierała hordę zielonoskórych, która wracała do wieży, by bronić swego pana, Horus walczył na szczycie tej wielkiej budowli w towarzystwie dziesięciu terminatorów, członków oddziału Justerinów, pierwszego kapitana Ezekaila Abadona. Na szczycie wieży Ulanoru Znajdowała się ogromna komnata tronowa, w której Horus znalazł orkowego arcyherszta, otoczonego przez czterdziestu jego największych burszujów. Horus natychmiast rzucił się w wirwalki, rozrywając wroga bliźniaczymi szponami łyskawic swojego pancerza wspomaganego. Terminatorzy niechętnie prowadzili ogień podczas tego starcia, żeby przypadkiem nie zranić swojego ukochanego prymarchy. Dlatego natychmiast rzucili się na orków z bronią wręcz, do walki wręcz. W końcu Horus przebił się przez ochroniarzy arcyherszta, by stanąć twarzą w twarzy z Urlakiem, prawdziwie gargantuicznym hersztem orków. Pomimo tego, że Urlak był ogromnym, strzelistym, zielonoskórym brutalem, Horusowi udało się go okaleczyć w trakcie pojedynku. Mistrz wojny uniósł arcyherszta orków ponad głowę i zaniósł na szczyt wieży Ulanoru. Zrzucił go w dół. Zrzucił wrzeszczącą, zakrwawioną postać orkowego arcyherszta, kończąc panowanie urlaka Uruka zielonym rozbryzgiem. Gdy Horus wrócił do sali tronowej, zastał wszystkich orków oraz terminatorów wilków Luny Martwych, oprócz jednego. Jedynym ocalałym był niekto inny, jako ciekający krwią kapitan pierwszej kompanii Ezekiel Abaddon. Otaczała go wielka sterta połamanych ciał orków. Po śmierci swojego przywódcy, siły orków otaczające pałacową fortecę, jak to miały w zwyczaju, pogrążyły się w walce. Bitwa o Ulanor Prime wkrótce przerodziła się w masakrę, gdyż pozostali orkowie znaleźli się w pułapce pomiędzy dwoma siłami wilków Luny, w tym pozostałymi Terminatorami u podstawy centralnej wieży Ulanoru oraz tymi, którzy przedostali się przez mury kompleksu wież. Wilki Luny wyrżnęły orków co do jednego. Reszta światów orków w sektorze Ulanor została opanowana przez siły Wielkiej Krucjaty i powróciła pod panowanie Imperium w ciągu jednego tarańskiego roku, ponieważ Imperium Orków całkowicie się rozpadło, gdy jego wojska dowiedziały się o śmierci swego pana. Poszczególni burszuje natychmiast ogłosili się nowymi władcami i walczyli między sobą o kontrolę, co pozwoliło siłom Imperium na przeprowadzenie prostej strategii – dziel i rządź. Wraz z zakończeniem działalności Urlaka, Rodzące się Imperium Orków uległo samozniszczeniu, a na Zinos, których Astartes nie wgnietli w błoto rozległych e, pól bitewnych Ulanoru, polowano w setkach systemów gwiezdnych, aż po Hondax, Kawas i jeszcze, jeszcze dalej. Jesteśmy jak syn i razem opanowaliśmy niemal całą galaktykę. Teraz nadszedł czas, abym wycofał się na Terre. Moja praca jako żołnierza dobiegła końca i teraz przechodzi na ciebie, gdyż mam do wykonania wielkie zadania w moim ziemskim sanktuarium. Mianuję cię mistrzem wojny i od tego dnia wszystkie moje armie i generałowie będą przyjmować rozkazy od ciebie, tak jakby słowa te pochodziły z moich własnych ust. Lecz mam dla ciebie słowa przestrogi, gdyż twoi bracia, prymrachowie są silnim wolą, myślą i czynem. Nie usiłuj ich zmienić, ale dobrze wykorzystaj ich wyjątkowe atuty. Masz przed sobą wiele pracy, gdyż, gdyż jest jeszcze wiele światów do wyzwolenia, wiele ludów do uratowania. Moja ufność jest z tobą, niech żyje Horus. Chwała mistrzowi wojny, powiedział imperator ludzkości, podczas triumfu na Ulanorze. Gdy największe dotychczas zwycięstwo Imperium zostało przypieczętowane krwią i stalą, zabrzmiało wezwanie do triumfu Imperium, by uznać ten ważny moment Wielkiej Krucjaty i uhonorować e, wszystkich wojowników Krucjaty Ulanorskiej, zarówno śmiertelników, jak i Astartes, za ich niezwykłe męstwo i służbę dla sprawy ludzkości. Z rozkazu Imperatora Ulanor został przekształcony w świat trofeów, oznaczony jako Mundus Tropeum, na wszystkich galaktycznych mapach i w rejestrach imperialnej dziesięciny. Byłoby to miejsce chwały i widowiska, które nie tylko uświetniłoby ten pojedynczy tryumf nad siłami skierowanymi przeciwko ludzkości, ale także stałoby się symbolem samej wielkiej krucjaty. Przez 200 terrańskich lat potężne przedsięwzięcie imperatora przemierzało galaktykę, by przynieść jedność i oświecenie zagubionym światom córkom starej Ziemi. Odsuwało noc, odnawiało stare więzy między ludzkimi cywilizacjami, walczyło z obcymi zagrożeniami i często z przykrością wymierzało karę tym, którzy odmawiali powrotu do imperialnej owczarni. Nadchodziła jednak zmiana. Zmiana, która znalazła swój wyraz na Ulanorze. Nikt, kto stąpał po tym świecie, nie wiedział, że echo tego triumfu będzie rozbrzmiewać przez solarne dekady, przez terrańskie stulecia, przez milenia. Chwała tego zwycięskiego spektaklu, w którym tak wiele rozproszonych sił Imperium zebrało się w jednym miejscu po raz pierwszy od stuleci, miała pozostać w pamięci każdego Astartes jako punkt kulminacyjny wielkiego przedsięwzięcia, w które byli zaangażowani. Będzie to dobre wspomnienie w mrocznych czasach herezji Horusa, kiedy to Astartes zwrócią się przeciwko Astartes, a Prymarchowie przeciwko Prymarchom. Aby przygotować świat do triumfu na Ulanorze, plutony geoformerów z Mechanikum przyniosły silniki planetarne i mobilne wypalacze skał, by wyciąć ogromne połacie w zniszczonym krajobrazie, który pozostał po bitwie. Miliony poległych orków zostało pochowanych w ich barbarzyńskich ruinach pod przeniesionymi skałami i szczytami zmiażdżonych gór. Mechanikum zlikwidowało wszelkie ślady wroga i utworzyło na nich gigantyczny bulwar, plac paradny o szerokości równej powierzchni niektórych imperialnych miast. Zbudowali drogę i pozwolili, by obok ogromnej platformy stała tylko jedna budowla – zdobiony pawilon z czarnego marmuru i ciężkiego granitu, który częściowo zbudowany został na terze, a następnie przewieziony został przez próżnię specjalnym transportem. Słupy z czaszkami orczych dowódców rozmieszczone były wzdłuż drogi, a za nimi płonęły wielkie misy bezdymnego prometium, bez końca oświetlające trakt swoim niebiesko-białym ogniem. Gdy mechanikum zakończyło pracę, Przybyli dostojnicy, by oddać cześć wygranej bitwie, imperatorowi, ojcowi, wszystkich ludzi oraz wartości wielkiej krucjaty, jaką był ideał Unii Ludzkości. Armia imperialna i legiony tytanów stanowiły trzon zgromadzenia. Ludzkie oddziały stały w nieprzeliczonych szeregach, a ich zastępy były tak szerokie, że stały się morzem zbroi bitewnych i uniformów. Każdy mężczyzna i każda kobieta, którzy stanęli tego dnia na powierzchni Ulanor Prime, zostali wybrani ze względu na swoje męstwo i czyny. Aż do dnia śmierci każdy z nich będzie miał wyjątkowy zaszczyt nosić na mundurze onyksowo złoty pasek triumfu na Ulanorze. Nagroda ta wykuta została z odzyskanych i przetopionych łusek pocisków boltowych. Dookoła nich wznosiły się wspaniałe machiny wojenne Legio Titanica, a niebo przecinały smugi tysiąca kosmicznych myśliwców. W górze, wysoko ponad cienkimi chmurami, dnia Ulanor Prime, imperialne okręty wojenne poruszały się przez górną atmosferę tak wolno, jak tylko mogły, a ciepło płynące z ich tarcz, pustki spływało po burtach w geście odnowionej wierności. Czternaście z osiemnastu czynnie służących Legionów Kosmicznych Marii stanęło na triumfie Ulanoru, a wraz z nimi przybyło dziewięć istot od mocy i majestacie, Dziewięciu bogów i aniołów stało się ciałem, prymarchowie największych armii, jakie kiedykolwiek stworzyły ludzkie ręce. Mortarion, żniwiarz ludzi i mistrz Gwardii Śmierci, okryty kapturem i śmiertelnie niebezpieczny, któremu wturują wojownicy z jego Gwardii Honorowej z całunu śmierci, Fulgrim, olśniewający w swych szatach i pełen uroku fenicjanin, rozświetlony blaskiem złota i platyny, Magnus Czerwony, karmazynowy król tysiąca synów, Władca nieznanego, którego dusza jest dla zwykłego świata tak samo tajemnicza jak działanie osnowy i duchy w niej żyjące, Lorgal Aurelian, milczący i posępny, żarliwy wyznawca niosących słowo, który płonął z taką intensywnością i chował to wszystko głęboko w sercu, niewiele mówiąc i stojąc na baczność, będąc już od dawna zdrajcą sprawy imperatora. Jego przeciwieństwem był Angron, spożeraczy światów, władca gladiatorów i syn żalu, który nigdy nie potrafił uspokoić ani poskromić swej gorącej, bezkresnej furii, zawsze na skraju eksplozji i przemocy. Rogaldorn, niezłomny człowiek z kamienia, imperialna pięść o niezachwianym sposobie bycia i niewzruszonym skupieniu, ten, który zawsze był posłuszny, zawsze gotowy do służby. Jagataj Khan, jego oprzyte futrem szaty oraz ozdobna zbroja, na której wypisano tysiąc narracji o Legionie Białych Szram, jego każdy krok przez świat był wyzwaniem dla galaktyki. Następnie Sanguinius z Krwawych Aniołów, otoczony przez odzianych w złote zbroje honorowych członków Gwardii Sanguiniusa, z potężnymi skrzydłami złożonymi z tyłu jego pancerza, z twarzą zwróconą ku niebu, by powitać ten nieprawdopodobny, majestatyczny widok przed sobą. Wtedy w końcu pojawił się Horus z Wilków Luny, bohater Ulanoru, wyzwoliciel i pierwszy wśród równych. Horus, który miał dostąpić nowego zaszczytu. Tytułu imperialnego, przewyższającego wszystkie poprzednie. tytułu, który można powiedzieć, na zawsze będzie nosić echo jego imienia. Po ogłoszeniu Horusa, imperialnym mistrzem wojny i nowym najwyższym dowódcą wielkiej krucjaty, imperator ku zaskoczeniu zebranych ogłosił, że sam zamierza powrócić na terre, by realizować tajny projekt, mający przynieść pożytek całej ludzkości. Nie chciał jednak zdradzić nic więcej, a jego oświadczenie natychmiast wywołało wielkie zaniepokojenie pośród prymarchów, I niemałą urazę. To właśnie ta uraza w połączeniu z wadami i ukrytą zazdrością każdego z prymarchów została wykorzystana przez bogów chaosu, by dotrzeć do serc dziewięciu z nich, obrócić ich z czasem przeciwko imperatorowi i rozpętać wojnę domową, która na tysiąclecia naznaczyła galaktykę. Tryumf na Ulanorze stanowił szczytowy punkt marzeń imperatora o unii ludzkości, a także początek jej końca. Po, zwycięstwie krucja, po zwycięskiej krucjacie na Ulanorze Imperium uwierzyło, że rasa orków została na zawsze pokonana i już nigdy nie będzie stanowić poważnego zagrożenia dla ludzkości. Choć rozproszone grupy orków od czasu do czasu atakowały imperialne granice, przez ponad tysiąc lat po zakończeniu herezji Horusa uważano ich jedynie za uciążliwe szkodniki. To samo zadowolenie okazało się arogancją, gdy wojna bestii sprowadziła orków na samą terrę, i zdziesiątkowała całą armię Imperium. Gdy konflikt ten rozpoczął się w 544 roku, 32 milenium Wielki Herszt Orków, znany jako Bestia, ponownie założył swoje nowe Imperium na Ulanor Prime, tworząc najbardziej zaawansowaną technologicznie i kultowo, kulturowo cywilizację zielonoskórych, jaką kiedykolwiek spotkano w galaktyce. Kilku wysoko postawionych orków zła, bestii, włączyło później do własnych pancerzy elementy zbroi wilków Luny Wzoru 2 zebrane z pola bitwy Ulanor Prime, zarówno dla ochrony, jak i jako oznaki ich elitarnego statusu. Jeszcze ciekawostka na koniec, że trumf na Ulanorze przypomina wielki tryumf, jaki Juliusz Cezar odniósł w Rzymie, po tym jak w 49 roku przed naszą erą zdobył władzę jako dożywotni dyktator Republiki Rzymskiej, Pokonawszy wszystkich rywali ubiegających się o władzę, podobnie jak tryumf Cezara, tryumf na Ulanorze reprezentował szczyt potęgi i chwały Imperatora na krótko przed tragedią Herezji Horusa, która zniszczyła jego imperium i wizję lepszej przyszłości dla rodzaju ludzkiego. I tak oto kończymy dzisiejszy odcinek Krucjaty Ulanorskiej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj i słyszymy się w najbliższym czasie, pewnie jutro. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!